0: Stechgenster, der Rollenspiel-Podcast für und mit Splittermond und düstere Fantastik. Hallo zusammen, ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Stechgenster-Podcasts. Ja, es ist jetzt schon eine ganze Weile her und diejenigen von euch, die diesen Podcast verfolgen, wissen auch schon warum. Ich war in den letzten Monaten vor allem damit beschäftigt, krank zu sein, dass eine gab dem anderen die Hand und dazu gehörte auch, dass ich über zwei Wochen tatsächlich überhaupt gar keine Stimme hatte, es mir also gar nicht möglich gewesen wäre, irgendwie einen Podcast aufzunehmen, davor war es äh, Husten, Lunge etc., wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich wieder hier, aber nach dieser langen Zeit und den Gründen, warum so lange nichts gekommen ist, bot es sich natürlich an, diese Folge hier stimmlos zu nennen. Es wird wahrscheinlich auch eine eher kurze Folge werden, weil ich mich jetzt erst einmal wieder ein bisschen reinfinden muss in dieses Podcast-Ding. Aber zum Thema stimmlos habe ich mir tatsächlich auch ein bisschen was überlegt. Dazu komme ich aber später. Erst einmal zu den Dingen, die ich in den letzten Monaten verpasst habe, beziehungsweise zu denen ich auch nicht die Gelegenheit hatte, hier in diesem Podcast irgendwas zu sagen, weil es eben gar keinen Podcast gab. Neue Erscheinungen für Splittermond. Du lieber Himmel! Zuletzt war Thema, dass der Magieband nach langem, langem Warten endlich erschienen ist. Und tatsächlich habe ich den bislang immer noch nicht ganz durchgelesen, eher sogar zu einem kleinen Teil. Und in der Zwischenzeit ist schon so vieles wieder für Splittermond erschienen und auch angekündigt worden, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme. Falls ihr auch nicht hinterherkommt, möchte ich euch an dieser Stelle gerne mal eine kleine Aktualisierung geben der Dinge, die euch vielleicht auch noch fehlen könnten, die euch vielleicht interessieren könnten. Ganz vorne steht die Erweiterung für die Einsteigerbox. Das wird auch nochmal Thema in der nächsten Folge sein. Denn tatsächlich haben einige rückgemeldet, dass sie es doch ganz schön fänden, wenn ich mal eine Folge darüber mache, wie man vielleicht in Splittermund gut einsteigen kann oder auf Splittermond umsteigen kann. Und das werde ich an dieser Stelle auch schon mal verkünden, ist auch Thema der nächsten Folge, bzw. Schwerpunkt der nächsten Folge dieses Podcasts. Auf jeden Fall ist die Erweiterung für die Einsteigerbox erschienen und sie ermöglicht jetzt eben das Spielen bis Heldengrad 4 auf Basis der vereinfachten Einsteigerregeln. Es gibt auch ein ziemlich dickes Abenteuer dabei, und zwar einmal ein Anreiseabenteuer nach Mahaluu. Und dann ein Inselabenteuer, was äh, tatsächlich eine Entdeckungsreise ist von Stefan Unteregger. Das Ganze richtet sich an Heldengrad 3, wie gesagt, bezogen eben auf die Einsteigerbox. Und mehr Einzelheiten dazu gibt es mit Sicherheit in der nächsten Folge des Stechginster-Podcasts. Auch einige Mondsplitter sind erschienen, auch die richten sich ja in erster Linie an Einsteigerbox-Spieler. Und äh, da haben wir gleich zwei Stück, nämlich einmal den sechsten Mondsplitter, das ist Hutjagd, richtet sich an Heldengrad 2, und da geht es um Korsarenspiele an der Küste Pashtas. Und Mondsplitter 7 heißt Donnernde Hufe, richtet sich an Heldengrad 1 und spielt im Shahirat Ajomazan, und dort geht es im Grunde darum, Pferde zu eskortieren. Und. Ähm, das ist noch nicht erschienen. Dieser Mondsplitter kommt erst im ersten Quartal raus. Wir sind natürlich mit einem ersten Quartal, aber das geht ja bis Ende. Der sechste Mondsplitter allerdings ist schon draußen. Auch abseits von Einsteigermaterial gibt es einiges Neues, unter anderem auch Abenteuer. Bereits erschienen ist zum Beispiel der zerbrochene Bund für Heldengrad 2, ein Abenteuer, das in Zwingard spielt. Im ersten Quartal außerdem erscheinen soll Schrecken aus dem Eis, was sich dann an Heldengrad 3 richtet und ähm, zwischen Drakenpass und dem Niemandsland bei Dalmarien und den verhärten Landen spielt. Und fürs erste Halbjahr angekündigt ist die Fortsetzung vom Fluch der Hexenkönigin, nämlich Kind der Hexenkönigin. Erstes Halbjahr, erstes Quartal, man wird sehen. Das Ganze richtet sich dann an Heldengrad 2 bis 3. Und es spielt zumindest einige Monate nach dem ersten Teil der Abenteuerreihe, was hier auch nochmal relevant ist. Je nachdem, wie das erste Abenteuer bei euch ausgegangen ist, falls ihr es gespielt habt, alle möglichen Enden oder verschiedene möglichen Enden, die hauptmöglichen Enden, wurden bei der Fortsetzung wohl berücksichtigt. Was gibt es noch Neues? Im ersten Quartal ebenfalls erscheinen sollen noch die Narren von Ailanta, ein Abenteuer für Hildengrad 2. Da geht es um einen Talentwettbewerb, aber auch um eine Entführung im Metallischen Städtebund. Und immer noch angekündigt sind auch die Suda-Inseln, da bin ich mal ganz gespannt, da geht es ja um die Schädelkorsan und da waren ja Mitspieler der lorakischen Geschichten, der Loge, die ungefähr ein Jahr lang gespielt hat und wo ich ganz am Anfang auch mit dabei war, die spielen dabei eine Rolle, ist sollte auch jetzt in nächster Zeit eigentlich erscheinen. Es hat auch 64 Seiten und was ich ganz besonders spannend finde, ich habe das an anderer Stelle schon mal erwähnt, ist das Erbe von Cash. Das ist kein Abenteuer, sondern es ist ein Regionalband und es ist ein sogenannter Dickband. Das heißt, es wird auch kein Abenteuer enthalten sein, aber ich bin sehr, sehr gespannt, gerade wegen der Cashabit, was sich da so in Erfahrung bringen lässt und das soll im März, April erscheinen. Eine ganze, ganze Menge. Ich hoffe, ich habe dabei jetzt nichts vergessen. Ja, ich glaube, ich muss da ein bisschen intensiver Lesezeit finden. Das ist leider auch was, was so ein bisschen hinten übergefallen ist in Krankheitszeiten sozusagen, weil ich mich einfach gar nicht auf solche Sachen konzentrieren konnte. Jetzt kommen wir aber mal zum Thema der heutigen Folge, nämlich zu Stimmlos. Zunächst einmal hat man über die Nachteile bei Splittermond selbstverständlich die Möglichkeit, einen stummen Charakter zu spielen. Wobei das im Grundregelwerk nicht empfohlen wird, also es wird tatsächlich gar nicht erwähnt. Und ich finde das auch ganz gut, denn ein stummer Charakter ist ja immer stumm. Also er wird niemals sprechen. Das heißt, es ist etwas, was sich durchzieht, ein bisschen was Automatisches und auch etwas, was, wie ich finde, sehr, sehr schwierig im Rollenspiel umzusetzen ist. Ich habe das zwar schon erlebt, dass jemand einen stummen Charakter gespielt hat und den auch ganz gut rübergebracht hat, aber wenn man da an so Sachen denkt, wie beispielsweise Online-Runden, gerade Voice-Runden, dann bietet sich das eigentlich gar nicht an, weil dann eben auch Mimik und Gestik noch wegfallen und es überhaupt nicht möglich ist, großartig zu zu kommunizieren. Das nächste Problem ist, dass jemand, der einen stummen Charakter spielt, aber aktiv am Spiel teilnehmen möchte, im Grunde ständig über sich selbst und über seine Gedankenwelt spricht und redet. Und dieses Reden über sich selbst und Beschreiben von der eigenen Person weg, sag ich jetzt mal, also vom eigenen Charakter weg, so ein Stück weit, das ist natürlich was, was man einsetzen kann, wo aber meiner Meinung nach auch gilt, zu viel ist zu viel und ja, bei einem stummen Charakter ist es dann automatisch zu viel. Deswegen möchte ich an der Stelle gar nicht großartig auf stumme Charaktere eingehen. Ihr könnt mir natürlich gerne eure Meinung dazu mal mitteilen, in den Kommentaren beispielsweise. Ich möchte mich aber mehr auf einige Aufhängerideen für Splittermond konzentrieren und darauf, wo ihr gegebenenfalls Hinweise für entsprechende Sachen finden könnt. Als erstes findet sich... Ein Zauber namens Verstummen in der Beherrschungsmagie und tatsächlich ist es ein Grad 1 Zauber, den man einsetzen kann, um andere eben zum Schweigen zu bringen. So etwas ähnliches, aber mit einer ganz anderen Ausrichtung gibt es auch bei Priestern. Auch die haben die Möglichkeit, um sich Gehör zu verschaffen, beispielsweise eine Menge an Leuten verstummen zu lassen, damit sie eben automatisch diesem Priester zuhören. Aber das ist nochmal ein bisschen was anderes. Eher würde ich dann auf die Erkenntnismagie verweisen, die die Möglichkeit einer stummen Unterhaltung bietet. Und zwar auf zwei verschiedenen Ebenen. Denn mit dem Zaubergrad 1 hat man die magische Botschaft, mit der man eben Botschaften überbringen kann. Treffen sich zwei, die dieser äh, Magie mächtig sind, dann ist natürlich eine stumme Unterhaltung möglich. Und das andere ist ebenfalls aus der Erkenntnismagie im Zaubergrad 2 die Geistersprache, denn auch das ist ja ein Zwiegespräch mit den Geistern, wo andere jetzt nicht unbedingt dran beteiligt sind. Es wird auch ein stummer Charakter beschrieben, tatsächlich im Magieband, und zwar die Eiwal von den Auen. Das ist eine stumme Zwergin von den Flüsterschatten in den schamanischen Dschungelreichen. Sie selbst kommt aus Borgawei und ist eine begnadete Geisterserin, wie man sagt. Wie gesagt, zu finden im Magieband und vielleicht ganz interessant, wenn man ja, einen stummen Charakter einbringen will und irgendwo in der Gegend etwas verorten will. Da finden sich nämlich auch interessante Monster. Beispielsweise findet sich in Bestien und Ungeheuer der Schrecken der Höhlen oder wie er auch genannt wird, der Xonoxolotl. Das ist ein Wesen, das sehr alienartig, sehr fremdartig aussieht, ähm, auf allen Vieren läuft, äh, etwas größer als Wagen wagengroß, ohne Augen und... Ursprünglich stammt dieses Wesen aus dem Tiefdunkel und wurde selten gesehen. In den letzten Jahrzehnten aber öfter, ich habe ja hier und da schon mal auf die Hinweise zum Tiefdunkel, die sich so häufen bzw. überall so verteilt sind, hingewiesen. Auch das ist einer davon und da dieses Wesen im Bestien und Ungeheuer steht, schon ein etwas älterer Hinweis. Und auch dieses Wesen, also der Schrecken der Höhlen, kann andere verstummen. Das ist, kann ganz interessant sein, gerade wenn man so im Höhlenbereich oder in großen Verwinklungen spielt, im Rahmen des Jaguar-Dschungels, also Gothor, Dämmerwald und so, da könnte man auf dieses Wesen treffen. Da könnte man entsprechend dungeonmäßig vorgehen? Und was sicherlich auch ganz interessant ist, ist das Gerücht oder die Fragestellung, ob es sein kann, dass dieser Schrecken der Höhlen vom Geruch von Fledermauskot abgeschreckt wird. Denn tatsächlich finden sich keine Fledermäuse dort, wo der Schrecken der Höhlen ist und auch keine Spuren von ihnen. Er wird sie also nicht einfach nur aufgegessen haben. Ja, wer also Interesse hat, da ein bisschen was Düsteres zu machen oder so in Richtung Tiefdunkel zu gehen, in tiefe Höhlen, in Dungeons und so, da bietet sich vielleicht dieses Monster an, auch unabhängig von dieser Fertigkeit. Und das andere, was ich noch gefunden habe und was in eine ganz andere Richtung geht, stammt aber ebenfalls aus Bestien und Ungeheuer, das ist der Simurg. Der Simurg ist ein riesiger Vogel mit 20 Metern Spannweite, sehr schillerndes Gefieder, wunderschön. Und er gilt in Farukan und Jagodien auch als König der Vögel. Die Schwanzfedern dieses Vogels sind 100 Lunare wert, was sicherlich für den einen oder anderen ganz interessant sein dürfte. Was ebenfalls ganz interessant ist, ist, dass der Simurg nicht aus seinem Ei schlüpft und gleich schillernd und schön ist, sondern die Jungtiere sind tatsächlich völlig grau und völlig stumm und sie fliegen dann äh, zu einem mehr oder weniger unbekannten Ort an der Schattenwand und nach sieben mal sieben Jahren und einem langen Schlaf sind es dann die klassischen Simurgen die kehren dann eben zurück nach Farukan bzw. Jagodien. Diese Vögel gelten vielen als geradezu heilig, könnte man sagen. Beschrieben wird beispielsweise, wenn ein jagodischer Bauer auf einen Simurg trifft, der eins seiner Schafe beispielsweise gerissen hat, denn trotz aller Schönheit und trotz aller wunderbaren Questen und Geschichten, die sich um diesen Vogel ranken, ist es immer noch ein Greifvogel. Dann wird er das erst einmal so hinnehmen und als Opfergabe sehen, dass dieser Simurk jetzt eins, zwei seiner, seiner Tiere gerissen hat eben. Das zeigt schon, wie viel sich einfach um diesen Vogel rankt. Und ich persönlich musste da gleich an eins meiner Lieblingsmärchen denken. Vielleicht kennen das einige von euch auch. Es handelt sich um das bucklige Pferdchen. Das bucklige Pferdchen ist ein russisches Märchen aus dem 19. Jahrhundert. Und im Mittelpunkt steht ein Junge namens Ivan, der eben ein buckliges Pferdchen als Freund gewinnt. Es gibt eine Zeichentrickverfilmung aus den 70er Jahren und da sieht es mehr aus wie ein kleines Eselchen. Und Ivan kommt also an dieses bucklige Pferdchen heran und aus verschiedenen Gründen, ich möchte nicht das gesamte Märchen nacherzählen, landet er jedenfalls in den Stallungen des Zaren, eben als Stallbursche und genießt hohes Ansehen beim Zaren. Damit nicht so ganz einverstanden ist allerdings der Kammerherr des Zaren, der ihm ständig versucht, irgendwelche Schwierigkeiten zu bereiten. Und dazu gehört eben auch, dass er bei Iwan eine Feder des Feuervogels entdeckt und dem König sagt, diese Feder würde Iwan verstecken und er könnte diesen Vogel zwar besorgen, aber würde das einfach nicht machen und dass er damit den Zaren im Grunde betrügen würde. Der Zar ist natürlich außer sich und sehr wütend und sagt Ivan, Ivan habe sein Leben verwirkt, es sei denn, er würde ihm einen lebendigen Feuervogel bringen. Da das bucklige Pferdchen magisch ist und sich sehr, sehr gut auskennt, führt es Ivan dann zu einem majestätischen Berg aus purem Silber und dort liegt auch ein kleiner Tempel und ein See. Und dort, so sagt das bucklige Pferdchen, könnte er einen dieser Feuervögel fangen, um ihn zurückzubringen zum Zaren und eben sein Leben nicht verwirkt zu haben. Und das gelingt Ivan auch. Das ist nicht das einzige Abenteuer, das er im Rahmen des buckligen Pferdchens bestehen muss. Aber eines davon und ja, wenn man sich gerade in der Zeichentrickverfilmung diesen Feuervogel einmal anschaut, dann äh, sieht man schon, warum ich da wahrscheinlich vom Simurgen hin zu diesem Feuervogel assoziiere. Ganz generell finde ich diesen Zeichentrickfilm sehr Splittermond tauglich, insofern, dass die einzelnen Aufgaben, die Ivan da beispielsweise zu lösen hat, sich durchaus auch als Quests für irgendwelche Helden oder so eignen. Quests gibt es noch eine weitere, die mir einfällt zum Thema Stimmlos und auch hier ist es tatsächlich eins meiner liebsten Märchen, das ich da nochmal ins Spiel bringen will und auch das ist eine Zeichentrickverfilmung aus den 70er Jahren, in dem Fall allerdings nicht russisch, sondern ein japanischer Zeichentrickfilm und zwar Die wilden Schwäne und auch hier gibt es verschiedene Varianten des Märchens und zwar sowohl im Filmbereich, es gibt beispielsweise auch einen Film, der heißt Die sechs Schwäne aus einer ZDF-Reihe das kann man sich durchaus auch online mal ansehen. Ich persönlich mag am liebsten eben die Variante des japanischen Zeichentrickfilms und natürlich lässt sich das Ganze auch lesen. Da gibt es verschiedene Varianten, unter anderem von den Gebrüdern Grimm, aber nicht ausschließlich. Es gibt auch moderne Rezeptionen davon und auch da finde ich ganz interessant, sich vielleicht auch mal verschiedene Varianten anzuschauen bzw durchzulesen, weil man da auch nochmal eine ganz gute Idee kriegt, gerade bei diesen Märchen, wie sich Sachen verändern, wenn man einzelne Elemente ändert. Also das finde ich für eine, für eine Abenteuergestaltung einfach ganz interessant. Die sechs Schwäne, so nenne ich es jetzt, gibt es eben auch als Variante, es heißt auch die sieben Raben, es gibt die zwölf Brüder, ganz viele verschiedene, aber im Kern geht es eigentlich immer darum, dass ein Mädchen seine Brüder befreien möchte. Und zwar sind diese Brüder in Raben bzw. eben Schwäne verwandelt worden und sie muss sechs Jahre schweigen und darf auch je nach Märchenrezeption sechs Jahre lang nicht lachen oder sonst einen Laut über die Lippen bringen und muss Hemden aus Brennnesseln von Hand fertigen für ihre Brüder und nach Ablauf dieser Zeit erst kann sie dadurch ihre Brüder befreien, sonst würden sie sterben. Ich finde tatsächlich auch die ZDF-Umsetzung hier ganz nett. Dieses Märchen hat so eins der Logikprobleme, wie viele Märchen sie haben. Das Ganze ist natürlich so ein bisschen mittelalterlich angelehnt, aber es fragt sich natürlich, warum Zeichnet sie nicht, um mit anderen zu kommunizieren oder schreibt vielleicht sogar gutes Schreiben, kann man am ehesten mit einem gewissen Bildungsniveau erklären, dass das dann halt nicht geht, aber zeichnen wäre ja durchaus eine Möglichkeit und was auch relevant ist, ist, dass bei all diesen Märchen es immer eine böse Königin gibt, beziehungsweise eine ja böse Königstochter, eine Hexentochter, ganz unterschiedlich, die eben nicht möchte, dass der Königssohn, der selbstverständlich auf diese Schwester aufmerksam wird, sich verliebt und sie heiraten will, beziehungsweise heiratet, die da eben was dagegen hat. Das unterscheidet sich sehr, es gibt einmal die Tochter einer Hexe, die die versteckten Kinder mit Hilfe eines magischen Balls beispielsweise sucht. Und es gibt aber eben auch die Variante, dass die Königin gerne jemanden von Stand an der Seite ihres Sohnes wissen möchte. Und deswegen eben die neue Königin, die dann entsprechend die Schwester wird, versucht zu vernichten, als Hexe zu brandmarken. Und so ist es eben so, dass sie sowohl in der japanischen Zeichentrickverfilmung als auch im ztf film letztendlich auf dem Scheiterhaufen landet, um dort zu brennen. Wie gesagt, könnt ihr euch beides echt mal anschauen, das sind sehr empfehlenswerte Märchen und zeigen auch noch mal ganz schön, was man mit stimmlosen Charakteren so machen kann. Ja, im Grunde war es das auch schon. In 14 Tagen kommt dann die nächste Folge, wie gesagt, hier schon mal geteasert. Es wird um Ein- und Umstieg hin zu Splittermond gehen, auf jeden Fall. Ab jetzt könnt ihr wieder alle 14 Tage eine Folge erwarten. Ja, ihr könnt leider dem Podcast immer noch nicht auf iTunes folgen, aber dafür auf eigentlich allen anderen Plattformen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast durch eure Kommentare, durch ein Abo oder für Vielleicht auch über Patreon unterstützen wir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.